0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Mit mir im Studio sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Und wir wollen uns heute mit äh, einem Thema befassen, was äh, in jeder Kita, glaube ich, jeden Tag vorkommt. Nämlich, wie sieht es eigentlich aus mit den Überstunden?
1: Müssen die bezahlt werden? Müssen die nicht bezahlt werden? Dürfen? Muss man sie leisten? Genau, muss man sie leisten? Und äh, können die irgendwie mit Freizeitausgleich abgegolten werden? Ähm, ja, also da stellen wir mal, dass es im Arbeitsvertrag keine direkte Regelung dazu gibt. Dann ist natürlich jede geleistete Überstunde zu bezahlen. Ganz einfach. Und eine Regelung, dass es dafür statt der Bezahlung nur einen Freizeitausgleich irgendwann mal geben soll, wenn unsere Personalsituation nicht mehr ganz so angespannt ist, die muss man sich nicht unbedingt gefallen lassen, weil eine solche Regelung auf Freizeitausgleich, die muss tatsächlich vertraglich vereinbart sein. Haben wir sie nicht vertraglich vereinbart, wie in unserem Ausgangsbeispiel, gilt der alte Grundsatz, ist zu bezahlen. So, jetzt ist es dann aber ein bisschen schwierig, wenn unser, wenn unser Arbeitnehmer, unsere Erzieherin, unser Erzieher sagt, aber ich habe doch so viele Überstunden geleistet, die möchte ich jetzt entweder im Freizeitausgleich abgegolten wissen oder ich möchte, dass dafür der Rubel rollt. Dann hat man als Erzieher tja die sogenannte Darlegungs- und Beweislast, dass man vortragen muss, ja, wann habe ich denn? diese Überstunden geleistet.
0: Und nicht nur das, sondern auch, dass sie angeordnet waren.
1: Und wenn sie nicht angeordnet worden sind, hier wird nicht explizit, dann wenigstens als Alternative, dass der Träger davon Kenntnis hatte und sie gebilligt hatte, beziehungsweise dass sie absolut notwendig waren, weil sonst die ganze Einrichtung äh, zugrunde gegangen wäre. Das ist noch so eine dritte ähm, Variante. Ähm, und deshalb sollte ein Erzieher, oder anders, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, und dieses darf man nicht so vortragen, dass man sagt, ja, aber ich habe doch im letzten Monat an dem einen Mittwoch doch nochmal doppelt gearbeitet. Ihr wisst schon, da war doch das mit der Katrin, die gerade irgendwie früher gehen musste. Das muss man schon ganz genau machen, also indem man sagt, das war an dem Tag, Datum, am besten noch die, na nicht nur am besten, sondern tatsächlich noch die Uhrzeit, aus der sich ergibt, regulärer Dienstplan, Schluss wäre gewesen an dem Tag um 16 Uhr, aber ich bin zwei Stunden länger geblieben, damit man gegebenenfalls seinem Gegenüber, dem Arbeitgeber, die Möglichkeit eröffnet, selber Beweis für das Gegenteil anzubieten. Nämlich das ist das, worauf es dann prozessual ankommt, dass man so präzise vorträgt, dass man gegebenenfalls seinen Arbeitgeber in die Position versetzt, zu sagen, also, und zu beweisen, nee, das kann nicht sein, das kann nicht stimmen. An dem Tag bist du doch seit zwei Wochen längst auf Mallorca im Urlaub gewesen. Das kann nicht sein. Du irrst dich. Deshalb ist es ganz wichtig, dass das eine präzise Vorgabe ist oder eine präzise ähm, 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 Darlegung ist, dass man an dem Tag eine oder zwei oder drei Überstunden gemacht hat. Hinzu kommt, ein Arbeitgeber muss sich nicht gefallen lassen, dass diese Überstunden irgendwie heimlich abgeleistet werden. Nach dem Motto, mh, heute passt es mir mal ganz gut, merkt ja keiner, sieht ja keiner, ich mache mal zwei Stunden länger, weil dann kann ich ja endlich mal das machen, wozu ich noch nie gekommen bin. Das geht nicht. Also ein Arbeit, Arbeitgeber ist nur dann zur Überstundenabgeltung verpflichtet, wenn er diese Überstunden angewiesen hat. Kannst du heute mal länger bleiben oder sie gebilligt hat? ich sehe, du bist länger geblieben, Ist super, okay, klar, aber jetzt gehst du mal besser nach Hause, Belegung, er hat es gesehen, oder na gut, jetzt kannst du noch die Stunde voll machen, gesehen und nicht gleich nach jemandem nach Hause geschickt, oder wenn es eben eine solche Notsituation gegeben hat, bei der es absolut erforderlich war, dass man länger gearbeitet hat und damit das eben nicht irgendwie ähm, später angreifbar erscheint, dass man dann natürlich im Nachgang auch seinen Arbeitgeber darüber informiert hat, weil dann wird man sich nur in dem Augenblick darüber verständigen können und sie auch festhalten können, dass es tatsächlich eine Notsituation gewesen ist.
0: Das sind so die Fälle, wo dann irgendwie ein Kind äh, einfach nicht abgeholt wird, weil genau, Eltern genau, genau, im Stau stehen. Genau. Das oder ist also
1: der klassische Fall, Fall einer, einer Überstunde, die weder angeordnet sein muss oder, oder stellen wir mal, wahrscheinlich ist sie sogar. Irgendwann Kompliment mal als, äh, ja, irgendwann, dass es in der Erwartungshaltung drin war. Aber nehmen wir mal, dass dem so nicht wäre. Neue Einrichtung, das allererste Mal, dass ein Kind länger bleibt, ist noch nie vorher drüber gesprochen worden. Klar, hier bleibt jemand länger und es ist erforderlich, dass die Person länger bleibt, weil was soll sie machen? Das Kind einfach auf die Straße schieben, das geht nicht.
0: Schaukel hier mal schön, ich, Schaukel, hier mal schön. Mal Schaukel
1: hier mal schön. Wobei man eben auch da durchaus dann ähm, sich fragen müsste, in welchem Ausmaß ist eine solche Ansammlung von Überstunden denn gerechtfertigt? Darüber wird man dann streiten können. Interessanter Fall hatten wir noch nicht gehabt, aber natürlich hatten wir die nicht abgeholten Kinder, die kommen andauernd vor. Aber wann würde ein Arbeitgeber zu Recht sagen könne, ist ja toll, dass du eine Stunde gewartet hast, ist toll, dass du zwei Stunden gewartet hast, aber dass du drei Stunden wartest oder am Ende fünf Stunden bis 23 Uhr abends, finden wir doch jetzt ein bisschen fremdlich, wenn du die Möglichkeit hattest, den Kindernotdienst äh, vielleicht schon nach einer oder nach zwei Stunden oder gar nach 20 Minuten anzurufen. Wobei ich
0: das so ein bisschen davon abhängig machen würde, ob man weiß, äh, also ob die Eltern sich angekündigt haben Richtig, und gesagt haben, sie verspäten sich jetzt um anderthalb Stunden und das passt dann, mhm. äh, oder ob man einfach nie gar Gar nichts weiß.
1: Ich habe jetzt gerade extra ein extremes ja, ja. Beispiel gewähnt, gewählt. Die Einrichtung macht um 16 Uhr zu und um 21 Uhr hockt man immer noch da mit dem Kind in der Hoffnung, dass es gleich irgendwie an der Tür vorne klingelt. Da wird ein Arbeitgeber sagen, Entschuldigung, aber diese fünf... 16, 17, 18, 19, 20, 30. Egal, diese vielen Stunden. Diese vielen Stunden, danke. Mhm. Danke. Äh, bin ich nicht bereit zu bezahlen, denn es hätte klar sein müssen, dass du im Rahmen einer Schadensminderungsverpflichtung äh, für mich eigentlich früher hättest äh, die Reißleine ziehen müssen und, was ich sowieso besser finde als Träger, das Kind in andere Obhut zu geben, weil ich möchte nicht, dass du an einem Freitagabend bis äh, in die späten Stunden alleine mit einem Kind in der Einrichtung sitzt. Also auch da ist immer noch, ähm, ähm, selbst wenn es um Überstunden geht, die absolut erforderlich sein sollen, natürlich darauf zu achten, dass alles noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bleibt. Wichtig für die Überstunden ist, ähm, da sollten wer sich damit gerade beschäftigt, jeder mal in seinen Arbeitsvertrag reingeschaut haben oder in seinen Tarifvertrag, denn es gibt sowas hässliches wie Ausschlussfristen. In vielen Verträgen und in fast allen Tarifverträgen, wobei da teilweise differenziert wird und gerade Lohnansprüche herausgenommen werden, wie gesagt, selber mal reinschauen, ähm, Jeweils in vielen Verträgen ist eine sogenannte Klausel drin, meistens eher am Ende, vorletzter, vorvorletzter Paragraph ist das meistens. Da steht drin, dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer bestimmten Frist geltend zu machen sind und gegebenenfalls binnen einer zweiten ganz bestimmten Frist auch gerichtlich geltend zu machen sind, weil sie ansonsten als verwirkt, als verfallen betrachtet werden, ohne dass man darauf eine Einflussnahme hat. Und gerade Überstundengeschichten ist so etwas. Wenn wir uns mal die klassische Klausel anschauen aus den Arbeitsverträgen, die drei Monate meistens betreffen, dann steht da drin, dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis binnen drei Monaten gegenüber dem Arbeit, gegenüber der Vertragspartei wechselseitig Arbeitgeber, Arbeitnehmer anzuzeigen sind. So. Das heißt, wenn man dann mit irgendwelchen alten Kamellen um die Ecke kommt, vor fünf Monaten hatte ich doch, als wir die große Krankenphase hatten, meine, meine, meine 40 zusätzlichen, Überstunden angesammelt, dann wird ein Arbeitgeber, wenn er es dann wirklich hart auf hart,
0: Ausprobieren möchte,
1: möchte hat man womöglich ganz schlechte Karten, weil die sind, wenn wir uns die Klauseln des Vertrages anschauen, tatsächlich verfallen, weil, naja, wann entsteht der Anspruch? Der entsteht in dem Augenblick, wenn man es ableistet, er ist aber spätestens ähm, fällig zu dem Zeitpunkt, es wird meistens auf Anspruch Entstehung und Fälligkeit abgestellt, mit der dann nächsten Lohnzahlung. Und wenn man dann über diese drei Monatszeiträume kommt, dann hat man das Problem, dass man auch, obwohl man die Überstunden gemacht hat, obwohl sie an sich zu bezahlen wären, man sie nicht mehr bezahlt bekommt, weil diese hässlichen Klauseln ähm, zumindest hässlich für den Arbeitnehmer dort im Wege sind. Für den Arbeitgeber wiederum sind die Klauseln manchmal auch hässlich. Wenn nämlich, ähm, ja nur damit es damit eben klar ist, dass das ähm, für alle dann gilt, wenn er nämlich als Arbeitgeber ähm, auch mit alten Kamellen um die Ecke kommen will, nach dem Motto, na, aber du hast doch vor fünf Monaten da... Minusstunden angesammelt. Minusstunden angesammelt, genau. Und die musst du doch jetzt gefälligst nacharbeiten. Das kann doch gar nicht sein. Oder alternativ, ähm, du hast doch vor fünf Monaten immer unterstellt, es können natürlich auch längere Ausschlussfristen sein von einem halben Jahr. Auch das geht, aber ich arbeite jetzt gerade mal mit den drei Monaten und einem, einem eines, was vor fünf Monaten stattgefunden hat. Da ist es durchaus denkbar, das nehmen wir als Arbeitgeber, der sagt, naja, du hast doch mit deinem Auto vor fünf Monaten unser, unser, unser Kita-Tor irgendwie kaputt gefahren, das teure elektrische mit Fernbedienung und Lichtschranke und allen möglichen anderen. Das musst du mir doch jetzt mal bezahlen. Da könnte man durchaus auch als Arbeitnehmer sagen, nö, das ist vorbei. Das ist im Arbeitsverhältnis begründet gewesen, weil ich während der Arbeitszeit schnell irgendwo hinfahren sollte. Äh, nur das bezahle ich dir mal nicht. Das ist zu lange her. Also... Überstundengeschichte, immer in den Vertrag reinschauen, was da drin steht und dann, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwann am Ende der langen Zeit ein bisschen, naja, hinsichtlich der Überstunden in Streite geraten könnte, dann würde ich das ganz genau dokumentieren, also wirklich schriftlich dokumentieren, nicht irgendwo digital, sondern schriftlich dokumentieren, auf dem weißen Blatt Papier einen nehmen und ganz genau aufschreiben, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Datum, ich mit wem, warum Überstunden gemacht habe und was ich in der Zeit an Arbeitsleistungen erbracht habe. Denn das ist natürlich auch relevant. Die tatsächliche, es muss halt irgendeine Form von Arbeitsleistung erfolgt sein, damit das als Überstunde anerkannt wird. Und das würde ich mir notieren, um dann für den Fall der Fälle gewappnet zu sein und nicht für viel, viel, viel Arbeit am Ende leer Nichts auszugehen. Zu bekommen. Nichts zu bekommen. Genau. Haben, wir's? Haben ja, wir es? Wunderbar. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.